0: Bonsoir à tous, ça va Ça fait longtemps hein. Je sais que je me pointe un peu comme une fleur avec une semaine de retard. Vraiment, j'ai été très surprise de constater que certains d'entre vous se sont mis à des rappels toutes les deux semaines et l'ont noté. Je me suis presque faite engueuler parce que j'ai rien posté le week-end dernier, pour de très nombreuses bonnes raisons que nous d'aborderons pas ici évidemment. Mais peu importe, je suis là maintenant et pour être honnête, je suis un peu fatiguée. Comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai trouvé un job pour l'été, parce que bon, être étudiant, c'est très cool, mais ça a un prix. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de décompresser. Faire une soirée, danser, parler, bref, profiter de cet été et de cette vibe géniale que dégagent les grandes vacances. Même si, honnêtement, je crois que les pics de chaleur nous ont tous un peu tués. Vraiment, cette ambiance commence à me manquer. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour dépeindre cette saison que la musique. Il n'y a pas de vraie soirée d'été sans un barbecue, une piscine ou une bonne playlist qui pousse tout le monde à danser. Cette fameuse playlist qui fait toujours débat, vraiment c'est un big deal. À qui va t on donner le privilège et la mission de proposer une sélection musicale au top C'est une certaine pression, on va pas se mentir. Parce qu'il faut que ça séduise tout le monde. Il faut un peu de rap, un peu de R&B, du rock pour montrer tes talents de danseur en duo, des ambiances un peu latino pour caler euh, tes petits moves et draguer si possible, les flash mobs, c'est très important. En fait, il faut des sons un peu mainstream pour que tout le monde connaisse, mais pas trop non plus, parce qu'on n'a pas envie de réécouter les titres qu'on a déjà entendus 25 fois dans les supermarchés ou dans la voiture de ta mère. Bref, il faut de la diversité, mais il faut aussi que tout le monde puisse s'accrocher. Et pour cela, chaque année, des morceaux sortent du lot en se hissant au top des écoutes à la période estivale, considérés comme les préférences des auditeurs. Le terme tube de l'été est apparu en 1950, créé par Boris Vian, un gars qui a fait euh, beaucoup beaucoup de choses dans sa vie, mais notamment euh, directeur artistique à cette époque chez Philips. Il a nommé le concept ainsi, en référence aux paroles de ses musiques qui seraient apparemment creuses comme un tube. Donc déjà à l'époque, l'idée était plutôt péjorative. Alors que penser de ces hits sont-ils vraiment ce que les jeunes écoutent en soirée Je vous propose d'en discuter tranquillement, prenez-vous un snack, allumez votre ventilateur et pensez à boire de l'eau, puisque la canicule se calme à peine. Je parlerai de nombreuses musiques très différentes dans cet épisode, dont je n'ai évidemment pas les droits, donc les extraits seront très courts, afin de me préserver de quelconque poursuite en justice, j'espère que vous comprendrez. Avant tout, j'aimerais apporter une petite nuance à mon sujet, entre un hit de l'été et un classique. Bien que très similaires, les différenciers permettent de mieux comprendre mon raisonnement un peu après. Je m'appuierai sur la vidéo de la chaîne YouTube BPM, comment différencier un hit d'un classique. Le hit se définit selon moi beaucoup plus par les chiffres. Quand un morceau occupe les charts pendant un moment et retient l'attention d'un grand public dès sa sortie, on peut le qualifier de hit. Par contre, un classique, lui, dure dans les âges. Il traverse les générations et obtient cette appréciation générale et une place plus permanente dans le cœur des auditeurs. Autant on peut essayer de créer un hit, autant on ne peut pas vraiment choisir de devenir un classique mais on abordera cette notion un petit peu plus tard. Le mieux pour être sûr que vous ayez bien compris ce que je veux dire, c'est de vous donner des exemples. D'Espacito de Luis Fonsi est un hit, sans hésiter, alors que Les Démons de Minuit du groupe Émile et Images est évidemment devenu un classique. Mais vous, quand je vous parle de Hit de l'été, la première musique à laquelle vous pensez n'est probablement pas un titre que vous affectionnez particulièrement, pas quelque chose de très personnel, puisque par définition le Hit de l'été est un succès plus factuel, qui se définit selon les chiffres. Quand je vous parle de hits, moi, je pense à ça. En fait, beaucoup de ces musiques, on les entend quasiment plus. Sauf au mariage de ta tante dont le DJ veut se la jouer un peu jeune, ou alors quand t'es pris de nostalgie et que tu réécoutes les compil de Gulli. Pour moi, plus récemment, on pourrait par exemple dire que le morceau Dance the Night de Dua Lipa, qui a été un peu élu comme l'un des seuls hits de cet été, finira dans cette case. Parce que c'est un morceau qui est, pour moi, ultra daté. J'ai rencontré personne pour l'instant qui m'a affirmé que c'était un morceau révélation pour lui, qu'il a vraiment kiffé au point de le réécouter de son plein gré. Beaucoup considèrent ce genre de morceau, et j'en fais partie, comme des sons intoxication. Même si la musique peut être pas mal, à force de l'entendre partout, tu pourras juste plus la supporter. D'ailleurs, j'aimerais parler de la bande-son du film Barbie, dont j'avais pas parlé la dernière fois, qui a explosé séparément du film. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos retours très positifs sur le nouveau format et le dernier épisode, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc autant Dance the Night n'a vraiment pas obtenu mes faveurs et ne retiendra pas mon attention dans le temps, je pense, autant j'ai beaucoup aimé le remix de Barbie Girl de Nicki Minaj, et Speed Drive de Charlie XCX qui sont pour moi des propositions... Euh un petit peu plus intéressante, des remixes que je trouve plutôt cool, et qui ont reçu un moins gros bâchage médiatique. En fait, je pense que c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment à propos d'un hit. J'imagine que beaucoup d'entre vous s'en souviennent, le youtubeur Squeezie avait sorti une vidéo au sujet des hits de l'été il y a quelques années déjà. Je vous explique pour ceux qui n'ont pas le contexte, avec trois autres créateurs de contenu, il avait créé deux musiques avec les couleurs et les éléments habituels des hits de l'été. Deux sons aux influences un peu hispaniques, pop électro du genre Despacito, un truc poussé dans le bling bling. Quand tu si tu regardes les vidéos de création, tu comprends que ce genre de musique se base sur des notions musicales très simples, des schémas répétitifs en termes d'instrumental, en abordant des thèmes très légers dans les paroles. En fait, ce genre de musique sont là pour te faire danser sur un rythme un peu catchy et te propose des paroles que tu peux retenir facilement. Mais honnêtement, le côté répétitif est rapidement lassant. Elle ne présente donc rien d'unique, qui fera qu'elle ne sera pas remplacée par une autre dès la saison suivante. C'est un souci qui pour moi se présente souvent, notamment dans les musiques de DJ genre David Guetta, Calvin Harris, Martin Garrix. À moins d'être accompagné d'un bon interprète qui va marquer le morceau avec sa patte ou de proposer quelque chose de nouveau, leurs musiques sont pour moi relativement oubliables. Typiquement, le récent Baby Don't Hurt Me de David Guetta, oh mon dieu cet accent, en featuring avec Coil Ray et Anne Marie, a reçu un bon accueil sur le moment mais honnêtement j'avais complètement oublié cette musique alors que ça fait même pas trois mois qu'elle est sortie. Après, je dis pas que ce genre de musique ne sont pas importantes. Parce qu'on les entend partout, elles finissent par marquer des souvenirs. Une année, une époque, et quand on les réécoute, je trouve que ça évoque une sensation très particulière. De la même façon que lorsque nos parents écoutent des hits de leur époque, ils ont cette espèce de Madeleine de Proust. L'électro est probablement l'une des musiques qui vieillit le moins bien, mais je crois que c'est pas plus mal en fait elle marque une époque passée. Ce que j'en conclue, c'est que les morceaux conçus pour nous faire kiffer la vibe de l'été, mais genre vraiment conçus pour ça, en voulant viser un large public, finissent par ne plus correspondre à personne et se font rapidement oublier. Alors, que reste-t-il Quels morceaux vont passer à fond dans ta voiture, une soirée d'été, les vitres grandes ouvertes Qu'est-ce que l'on met dans une playlist pour profiter un maximum de ta soirée Ça, ce sont les classiques. Les classiques, c'est personnel. Chacun a sa propre sensibilité, son style de référence. En fonction du groupe qui t'entoure aussi, ça va varier. Je l'ai constaté en demandant leur avis à mon entourage.
1: Je trouve pas qu'il y ait eu de gros sons d'été, mais si je devais en retenir un, hein, ça serait Riptide de Vince Joy.
0: Ah, je suis carrément d'accord. Vraiment, cette musique. Maybe, river, ah, incroyable.
1: The Dark Days Are Over de
0: The Machine et Florence. Ah, c'est un peu euh, Cette ça. musique, que j'ai redécouverte sur TikTok. Euh, je l'ai donc euh, cherchée sur Spotify et je
1: vous jure, c'est impossible d'écouter cette musique dans des écouteurs, euh, dans une voiture, en rentrant de n'importe quel événement, que ce soit une soirée, des vacances, n'importe quelque chose, euh, et de ne pas se sentir euh, le personnage principal de son propre film. Euh,
0: incroyable vraiment c'est trop mignon il soulève un truc que je trouve euh, super intéressant je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais depuis l'arrivée des réseaux qui travaillent énormément avec la musique notamment TikTok ou même Instagram avec les Reels et tout ça on a l'arrivée de Trends euh, sur des morceaux genre tu les redécouvres ça met de la lumière sur des morceaux qui étaient euh très en vogue à des époques où peut-être moi ou, ou qui que ce soit d'autre ne les écoutait pas. Et je trouve ça super cool. J'ai redécouvert des morceaux de Michael Jackson notamment que je, je ne connaissais même pas à leur existence. Alors euh, maman, dis-moi tout, euh, selon toi, un titre qui euh, t'évoquait vraiment le, le, le hit de l'été Pour toi, ça, ça, ça sent la chaleur et. Ah, alors, pour mots moi, mots. Euh, la chaleur, la plage, l'été, c'est forcément la lambada. Ça <rire> sent euh, les cocktails, euh, le farniente euh. <rire> <rire> Ok. Pour moi, les musiques qui sont dans les hits de l'été, ce serait, euh, par exemple, Just Dance de Lady Gaga. Um, I got a feeling de... Oh, c'est quoi déjà I got a feeling c'est Black Eyed Peas, ouais. si je me souviens bien. Ouais. Donc, euh, papa, euh, quand tu étais plus jeune, tu as eu l'occasion d'animer des soirées en tant que DJ amateur. Est-ce qu'il y avait des morceaux pour toi qui représentaient vachement bien euh, l'été ou alors qui faisaient vraiment bien danser
1: Alors, oui. Oui, très souvent, euh, j'avais remarqué qu'il y avait certains morceaux. Alors, c'était lié évidemment à la population qui venait danser, mais euh, il y avait des morceaux qui marchaient très bien. Mm -hmm pour démarrer une soirée notamment, et j'aimais bien remonter dans le temps. Je commençais par des morceaux qui étaient assez anciens, donc bien avant ma génération, et il y avait un morceau qui était notable, qui était un morceau de Jave, du groupe « Jeff Bunny ». Ah. des master mixers, donc, qui dataient des années euh, début 90, qui étaient très à la mode à ce moment-là, mais qui en fait étaient une reprise euh, de rock and roll des années 1950-60. Et ce morceau-là, il avait le don d'animer les foules, ouais. de, de faire en sorte que les gens se
0: lèvent et aillent danser, alors souvent en couple, du rock and roll, bien sûr. Sinon, j'ai demandé à d'autres potes et on m'a cité Densa Kuduro. Bon, ça, c'est les, les classiques, évidemment. Tout ce qui est Pitbull. Euh... On m'a parlé de... Ah ouais, ça, c'est un truc. Euh, on m'a mis Life is the Highway. Vous savez, la musique de Cars. Ça me fait penser, en fait, que toujours, il y a une personne qui vient te balancer des Disney pendant la soirée. Genre, les classiques. Je sais pas moi. Euh... Vaiana, euh... la Reine des Neiges et tout. Mais c'est plutôt la fin de soirée, ça, je trouve. Sinon... Tiens, on m'a parlé de Dance the Night, on m'a cité la Macarena, bon ça on va en reparler un petit peu plus tard. Ok, sinon... Ah ouais, Party Rock and Thumb. ah ça c'était la, la belle époque ça, mmh, LMFAO. Déjà, tout le monde n'attend pas d'un morceau de l'été qu'il fasse obligatoirement danser, ce qui pour moi était inconcevable. Une bonne musique pour une soirée d'été, c'est quelque chose sur lequel tu peux danser, tu peux chanter, tu peux te défouler, dans le genre des Black Eyed Peas, Pitbull, Lady Gaga, Florida, Kesha, Avicii, ou même les traditionnels morceaux d'Indochine ou de Sardou, mais on reparlera de cela un petit peu plus tard. En fait, il est vrai que c'est pas que ça, une soirée d'été. Ça se matérialise aussi dans des chansons moins dansantes, plus empreintes de sentiments. En dehors de ces témoignages, beaucoup de morceaux dans le style indie pop ou indie rock sont ressortis. Et c'est vrai que ça marche tellement bien. Imaginez, vos potes les plus proches, une sortie dans la ville qui vous a vu grandir, en train de découvrir de nouvelles choses et faire des conneries qu'on n'aura pas le temps de regretter avec ce genre de musique en fond. Mais quel mood C'est toujours des trucs sur lesquels tu peux danser. Mais comme disait Storm, c'est le genre de musique parfaite pour se sentir comme le personnage principal de ton histoire et créer des souvenirs qui resteront gravés. Si vous aimez ce style de musique, je vous conseille d'aller écouter des groupes comme Surfers, Wallows, Rex Orange Country, c'est évident, The One Birds, Tudor Cinema Club ou Vampire Weekend. C'est un genre que j'apprécie énormément et qui se prête vraiment bien aux nuits blanches entre copains à la fin de l'été. Mais c'est pas le ce seul style qui se prête bien au contexte d'une soirée chaude. A vrai dire, comme l'expliquait mon père, une bonne playlist te fait voyager entre différents styles, mais également entre différentes époques, au point de tisser des liens entre les générations. Tu sais, il y a toujours ce moment où tu danses un rock avec un de tes meilleurs potes ou en tout cas vous essayez. Je trouve ça fascinant qu'un style d'une autre génération persiste dans les suivantes. Je compte plus le nombre de fois où j'ai marché sur les pieds de mes potes en dansant sur genre au au tu iras, hein, honnêtement. C'est très propre à mes goûts, mais j'adore ce moment où la musique te ramène dans le temps, avec des groupes comme Earth, Wind and Fire, les Beatles, les Jackson 5, MJ lui-même, ou Elvis Presley. Je vous en prie, gardons une place pour ces légendes. D'ailleurs, en parlant de légendes, il y a quelque chose qui est inévitable, un phénomène que j'ai pas encore expliqué, et que je ne sais pas expliquer. C'est hits qui ne se sont jamais démodés, les exceptions à la règle, les traditions. Quel que soit le groupe d'amis, le statut social, qu'on se connaisse ou non, chaque soirée que j'ai fait dans le sud a entendu passer les lacs du Connemara, l'Aventurier ou les Démons de Minuit, la Pena Bayona, la Gofa Lolita, et puis plus généralement, la Macarena ou le Madison. Entre héritages culturels régionaux, flash mobs inévitables pour les gens qui ne savent pas danser et chansons de gros beaufs, ce sont des indispensables. En fait, c'est le moment où tout le monde est sur la piste, juste le moment à l'unisson. Mais pourquoi Pourquoi toutes les filles se mettent à hurler les paroles par cœur dès qu'on passe confession nocturne ou garçon de coccy Pourquoi est-ce que c'est devenu un phénomène national ce truc Pourquoi certaines de ces musiques et pas d'autres Pourquoi, malgré l'avoir hurlé plus de 50 fois dans tout l'été, on continue de le faire on continue de chanter la tribu de Dana, les lacs du Connemara, les démons de minuit. D'ailleurs, qui a lancé le truc de répondre qui ça qui ça sur les démons de minuit Est-ce qu'il y a des soirées où personne ne dit qui ça qui ça Est-ce qu'il y a des soirées où personne ne devient beau flottant d'une ou deux musiques Parce que honnêtement, je pourrais pas y assister. J'échangerais pour rien au monde ce moment à l'unisson. Ces rares morceaux qui mettent tout le monde d'accord. Voilà, j'ai jamais autant découvert de nouveaux styles, j'ai jamais autant été ouverte à une si grande diversité qu'en soirée. Les meilleures playlists sont pleines de découvertes. Pour moi, la notion de hit de l'été, c'est honnêtement une bêtise. C'est la pire idée qu'on ait eue. On peut pas y lire des chansons comme les œuvres qui nous feront tous vibrer. Ces soirées d'été sont des soirs de découvertes, marquées de souvenirs qui feront des jeunes heureux que nous sommes aujourd'hui, des adultes fiers de notre parcours. Est-ce que j'en fais trop parce qu'il est tard et que je suis fatiguée Oui. Est-ce que c'est un vrai problème Non, absolument pas. Parce que c'est mon podcast, et que si je veux être sentimentale, je peux. Alors écoutons ce que nous aimons. Laissons les vacances se finir dans un son qui nous plaît à nous. Il n'y a pas de vraie morale à cet épisode. Pas de vraie question. Juste beaucoup de passion. Une envie de relâcher la pression au travers de ce que je connais le mieux, la musique. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, je suis pas du tout satisfaite de mon travail. J'aurais aimé vous parler de mes découvertes musicales, de... Du rap J'ai vraiment découvert le rap en soirée et j'ai fait des, des rencontres de dingue comme ça. J'aimerais vous parler de toutes les petites découvertes que j'ai fait cet été en termes de musical. Mais je pense que ce sera pour une prochaine saison. On se retrouve bientôt pour un nouvel et dernier épisode de cette saison. Je travaille déjà sur mon sujet depuis un petit bout de temps et j'espère honnêtement qu'il vous plaira. Il sera plus technique et plus complet que ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Parce que, on va pas se mentir, aujourd'hui c'était vraiment pour me détendre et pour faire autre chose que travailler. On se retrouve bientôt, probablement le même jour et probablement à la même heure. A très vite.